0: Der Trend geht dahin, die technische Reproduktion von Face-to-Face -face herzustellen oder annäherungsweise Face-to-Face-Verhältnisse technisch zu reproduzieren. Am deutlichsten ist das vielleicht mit den Videoconferencing-Systemen. Also ich hatte eingangs gesagt, eine der Grundlagen dieses Studienbriefs ist die Überlegung, dass die Face-to-Face-Verhältnisse, also das unmittelbare Erleben in der zwischenmenschlichen Kommunikation, im zwischenmenschlichen kommunikativen Austausch, dass das die Folie ist, vor der wir andere Medien und die Leistungen anderer Medien bewerten. Wir können das ja mal ein Stück weit durchbuchstabieren. Also die Face-to-Face-Kommunikation erlaubt uns gewissermaßen auf allen Kanälen zu operieren. Visuell, auditiv, sogar taktil. Wir können physisch aufeinander einwirken. Wir haben äh, olfaktorische Wahrnehmungen, also die gesamte Bandbreite, alle sieben Sinne, äh, über die wir, oder alle fünf besser gesagt, über die wir verfügen, äh, den siebten gibt es dann oder sechs und den siebten haben wir dann vielleicht auch noch, sorry, jetzt habe ich so langsam auf der Reihe, können wir einsetzen, um unsere Orientierungsziele zu verfolgen. In dem Moment, wo wir das reduzieren auf Schwarz-Weiß bzw. Papier und Schreibspur, bleibt von dieser Vielfalt bleibt von diesen Orientierungsoptionen ein absolut minimaler Bruchteil übrig. Nicht nur, dass wir selber nicht mehr anwesend sind, wenn der Brief oder wenn der Text rezipiert wird. Es ist auch denkbar wenig authentisches Material, will ich mal sagen, was sozusagen dem, dem Rezipienten zur Verfügung gestellt wird. Bei einem handgeschriebenen Brief ist es noch authentischer, da ist noch mehr Persönlichkeit. In der, in der Schriftgestalt, in dem Bild, das uns sozusagen da vor Augen kommt, in dem Schriftbild. Äh, da drücken sich ähm, ja, Charaktereigenschaften angeblich aus und äh, Intelligenzaspekte äh, und vieles mehr. Also wenn Sie einen Graphologen fragen, was er alles, oder was Sie alles in, in einer Handschrift erkennen kann, dann äh, wird einem ganz Angst und Bange, man ist froh, dass die Schreibmaschine erfunden worden ist. Also nicht, in diesem Sinne gibt eine Handschrift noch sozusagen mehr, mehr über Affekte, mehr über die Persönlichkeit, die da schreibt, äh, Preis. Gibt auch dem Leser ein, eine zusätzliche Dimension, auch darüber sozusagen noch nachzusinnen. Ja, ob durch die, durch die Kalligrafie, sozusagen durch die Kunstfertigkeit der Handschrift noch, noch weitere äh, Eindrücke der, des Autors oder der Autorin gewonnen werden können. Ja, aber dann erschöpft es sich auch schon. Und das große Rätselraten, was denn mit bestimmten Passagen, was mit bestimmten Texten, mit bestimmten Aussagen gemeint war, äh, ist ja dann auch eben kein Zufall. Nicht? Bei all den Schriften, die historisch auf uns gekommen sind und bei all dem, was wir tagtäglich äh, an Schriftinformationen nutzen, ob es Fachinformationen sind oder äh, die Tageszeitung oder Ähnliches. Ja, die illustrierte Zeitung, also Text und Bild, wäre dann sozusagen eine etwas angereicherte Variante. Ne? Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass wir halt durch Illustrationen, durch Zeichnungen, durch Hinzugabe von, von zusätzlichem äh, Material die kommunikative Qualität, vielleicht die Orientierungsleistung steigern können dass wir dadurch, dass wir eine Skizze dazugeben zu einem Text, noch eine deutlichere Vorstellung davon vermitteln können, was mit diesem Text gemeint ist. Also bei Bedienungsanleitungen ist es immer ganz willkommen, wenn es da eine Skizze gibt, wo das Gerät, das man bedienen will, auch noch dargestellt ist und wo dann auf die Knöpfe, auf die man gerade drücken muss, um eine bestimmte Funktion auszuführen und eine bestimmte Funktion aufzurufen, wo die dann auch noch genau Bezeichnet sind mit kleinen Buchstaben oder Pfeilen oder wie immer. Und Sie wissen, wie schwierig es ist, trotz dieser äh, Praxis, die sich bei den Bedienungsanleitungen etabliert hat, äh, dann immer klarzukommen und tatsächlich das volle Funktionsvolumen oder das volle Funktionsvermögen eines, eines äh, Videorekorders beispielsweise auch zu nutzen. Ja, dann haben wir zum Beispiel äh, dann auch sogar in Lexikonformaten äh, Texte, Bilder ergänzt mit Tondokumenten. Also das, was man lesen kann und das, was sozusagen illustriert worden ist, das wird auch nochmal gesprochen oder dazu gibt es auch nochmal Toninformationen. Bei Musik ist das besonders willkommen, weil wenn jemand über irgend, äh, einen Komponisten schreibt äh, oder wenn ein Komponist selbst schreibt, seine Biografie zum Beispiel, und man hört auch die Musik, die er komponiert hat, dann gewinnt man einen differenzierteren Eindruck von der Persönlichkeit. Also ich kann das jetzt ein bisschen abkürzen und dann auch äh, bis dahin führen, wo wir vielleicht heute stehen oder demnächst ankommen werden. Eben war schon in der Pause von diesem Avatar-Film die Rede und ich habe eben von Videokonferenzsystemen gesprochen. Äh, Telefon äh, spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Ist natürlich ohne diesen visuellen Kanal, aber auch sehr authentisch und äh, das Telefonieren hat einen außerordentlich hohen Stellenwert in der Pflege sozialer Beziehungen. Im Geschäftsleben etablieren sich immer mehr diese Videokonferenzsysteme, allerdings nur bis zu einer bestimmten Grenze, nämlich bis dahin, wo es um sozusagen verbindliche Absprachen oder vertragliche Absprachen geht. Also in dem Moment, wo Verträge geschlossen werden, schauen sich die Partner noch sehr gerne direkt und persönlich ins Auge. Man kann alles Mögliche soweit vorbereiten, aber wenn dann sozusagen wirklich die Unterschrift geleistet werden muss, dann will man sich vorher mal persönlich begegnet sein. Und was immer es sein mag, was sozusagen bisher im Geschäftsleben, im Geschäftsleben dafür sorgt, dass die persönliche Begegnung noch so eine hohe Prominenz hat, ich denke, es hat etwas zu tun mit, dieser, mit diesem gesamten Spektrum von sozialer Bindung, die durch Kommunikation und Begegnung entsteht. Ein Vertrag, der sozusagen auf Distanz geschlossen wird, hat einen anderen Grad von Verbindlichkeit als ein Vertrag, äh, zu dem man sich auch noch die Hand geschüttelt hat. Oder ein Vertrag, äh, bei dessen Unterzeichnung man sich ins Auge geschaut hat, und äh, nach dessen Unterzeichnung, nach dessen Abschluss man noch gemeinsam irgendwo zum Essen gegangen ist. Also diese, diese äh, Herstellung von sozialer Verbindlichkeit und von sozialer Bindung, die spielt an der Stelle eine besonders äh, deutliche und große Rolle. Im geschäftsleben genauso wie im politischen leben ja aber diese geschichte mit den avataren die kommt natürlich sowieso auf weil es auch eine form ist in der sich personen begegnen können schon heute begegnen in online spielen hinter den avataren die sich da sozusagen in, in diesen spielwelten in diesen virtuellen welten begegnen stehen jeweils authentische männer und frauen die an ihren computern sitzen und die diese Avatare sprechen lassen und die diese Avatare sich bewegen lassen und die diesen Avataren äh, das Verhalten äh, vorgeben, das sie dann im Spiel zeigen. Das heißt, man kann sich über Distanz in einer noch anderen Art begegnen, als das mit einer Videokonferenz möglich ist, weil diese Avatare können gemeinsam handeln. Äh, wenn sie in der Videokonferenz sitzen, können sie nur mit anderen gemeinsam kommunizieren. Also sie können sich unterhalten, sie können Informationen austauschen, sie können sich gegenseitig was zeigen, aber sie können in der Videokonferenz nicht gleichzeitig aufstehen und irgendwo hingehen. Sie können nicht gemeinsam etwas anderes tun als Videokonferenz machen. Die Avatare können gemeinsam sich unterhalten, sie können miteinander sprechen, die können sich anfassen, die können sich im Zweifelsfall die Schädel einschlagen, die können Sex miteinander haben, die können in Supermärkte gehen und in, der, in Second World sich die neuesten Turnschuhe kaufen und hunderttausend Dinge tun, gemeinsam. Es ist eine ganz andere Art von Gemeinsamkeit als die, die man in einer Videokonferenz pflegen kann. Also diese Art von Gemeinsamkeit, nämlich sich an der, an der Hand zu fassen und sozusagen raus in die Wirklichkeit zu gehen und gemeinsam was zu erleben, das ist sozusagen dem Alltags- Verständnis von, von gemeinsamem Tun und von gemeinsamer Lebenspraxis doch deutlich näher als sozusagen dazu verurteilt zu sein, äh, miteinander eine Videokonferenz zu haben. Die Versöhnung dieser beiden Welten wird der nächste Schritt sein. Also Videoconferencing kurz zu schließen mit dem, was wir jetzt vom Handlungsvermögen und von unseren Bedienungsoptionen bei den Avataren in Online-Spielen wie World of Warcraft oder, oder Second Life und so ähnlich kennen. Dann wird es uns möglich sein, mit Freunden gemeinsam ein Picknick zu haben, obwohl der eine in Deutschland und der andere in Südamerika sitzt. Was für eine Qualität dieses Picknick hat, ja. da muss man ja natürlich drüber nachdenken. Und welche Qualität die sozialen oder die parasozialen oder quasi genauer quasi sozialen Kontakte haben, die man dann in diesen virtuellen Begegnungsräumen haben kann. Also die, die, die Versuche mit dem Cybersex, die waren ja bisher alle nicht so erfolgreich. Jedenfalls kann man das nachlesen. Das ist alles ziemlich, ziemlich ja, desillusionierend. Aber das bedeutet ja nicht, dass... Die Anstrengungen nicht sozusagen intensiviert würden in diesen Feldern. Denken Sie an das, was jetzt mit, mit dieser Cave-Technologie möglich wird. Sie stehen in einem, in einem Raum, der virtuell generiert wird. Sie können durch Wände hindurchgehen, wenn Sie wollen, aber Sie haben sozusagen zunächst mal einen visuellen und einen akustischen Eindruck eines, eines Raumes, den es so an der Stelle, wo Sie sich befinden, nicht wirklich gibt. Und wenn an einer, in einer anderen Cave, also in einer anderen solchen technischen Apparatur äh, ein Freund steht, der Ihnen sozusagen in Ihre Wirklichkeit eingespiegelt wird, dann haben Sie zunächst mal den Eindruck, dass Sie dieser Person direkt gegenüberstehen. Sie können sich mit der Person unterhalten, Sie können mehr tun als nur in Videokonferenzen möglich ist. Sie können zum Beispiel gemeinsam äh, ein Spiel spielen. Mensch ärgere dich nicht. Oder sie können gemeinsam andere Aktivitäten äh, ausführen, an denen sie sozusagen an einem, an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Sie können ein Bild malen oder sie können Musik komponieren. Äh, sie können sich jetzt nicht in dem Sinne berühren, wie das im wirklichen Leben möglich ist. Aber sie haben Schon sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten als im Videokonferenzsystem äh, und separat betrachtet in diesen Online-Spielen. Bitte. Kann genau, man sowas nicht eigentlich auch schon mit Videokonferenzen simulieren, indem ich einfach sage, äh, jeder nimmt auf seine Wiese sein Hund mit? Äh, Kann man. Und dein äh, äh, mit spiel und wenn der eine habe jetzt ein Setzgeber wird, zieh mal weiter auf deinem Web kann man sicher machen, aber es ist natürlich eine andere Qualität. Man kann natürlich auch sein UMTS-Handy mitnehmen oder sein iPhone, ne, das hat ja auch eine Kamera und dann geht man raus auf die Wiese ne, und der andere geht auf seine Wiese ne, und man zeigt ja, ne, man bildet sich dann wechselseitig auf, auf den Handys ab. Also da gibt es natürlich jetzt schon eine ganze Reihe von, von witzigen Möglichkeiten, aber das ist noch was anderes als den Eindruck zu haben, mit dieser Person tatsächlich in einem Raum zu sein, im selben Raum zu sein, zur selben Zeit. Ne. Alles. Also das gesamte äußere, das gesamte äußere Erscheinungsbild inklusive Tonspur. das dann über eine Kamera Über mehrere. Wie ja. So weit, dass man den Eindruck hat, man steht sich wirklich gegenüber. Also diese dieses, das ist inzwischen auch schon irgendwelche 20, 30 Jahre alt, dieses Cave-System. Das wird auch benutzt, um. Äh, zum Beispiel im Automobildesign äh, neue äh, Karossen zu entwerfen. Und man kann halt dann durch entsprechende äh, Software-Manipulationen die, die Struktur, die Form äh, der Karosserie verändern. Und man, das wird in dieser Cave dann sichtbar gemacht, das Modell. Man muss also nicht erst noch irgendeinen Styroporkörper oder irgendein anderes äh, Ding äh, bearbeiten, um solche Formveränderungen äh, vorzunehmen. Also in diesem Designbereich ist das schon seit, seit längerer Zeit etabliert und es dringt jetzt mehr und mehr vor, wenn Sie ein Haus planen, Ihre Architekten sind demnächst auch, auch in der Lage, Ihnen diese Räume nicht nur auf einem Bildschirm zu zeigen, sondern Sie können dann auch in die Cave gehen und können die Räume, die geplant sind, sozusagen als virtuelles Haus schon durchschreiten. So wie es zum Beispiel Museumstouren gibt durch große Museen, Louvre und andere, die auch diesen virtuellen Charakter haben. Also ich denke, dass, dass in dieser Richtung am ehesten sozusagen diese Reproduktionstendenz liegt und äh, wenn man sich die Mediengeschichte mal, mal anschaut, ähm, von, der, von der Schrift äh, speziell dann aber mit Blick auf die, die analogen, vor allen Dingen die Bild- und Filmmedien bis hin zu den digitalen Technologien, dann äh, kann man schon mit einer gewissen Plausibilität feststellen, dass die technologische Entwicklung tatsächlich in diese Richtung der Ermöglichung der technischen Reproduktion von Face-to-Face -face sich bewegt. Denn alles, was an Anstrengungen unternommen worden ist, seit der Schrift, speziell mit der Fotografie, dem Film und jetzt eben auch mit diesen digitalen, virtuellen Systemen, wird nicht nur faktisch im Geschäftsleben und in der Politik zur Wiederherstellung oder zur Herstellung von Face-to-Face-Situationen genutzt, sondern der Drive, der, der Impetus, mit dem das gemacht wird, ist auch explizit die Ermöglichung von Begegnung über Raum- und Zeitgrenzen hinweg. Und wenn Sie überlegen, was diese Technologien und was sozusagen von den Grundlagen her, die wir am Anfang diskutiert haben und von den technischen Optionen, die sich jetzt abzeichnen, was das bedeutet für die Kommunikationspraxis, zum Beispiel im Kulturbereich, dann würde mich interessieren, was Sie da so an, an Guesses, an Vermutungen, an Ideen äh, sich vorstellen könnten. Wie man einerseits Rücksicht nimmt auf diese, ich sag mal, anthropologischen Voraussetzungen und Grundlagen der zwischenmenschlichen Kommunikation und der Verständigung, also auf kognitive Autonomie und wie man andererseits äh, diese neuen Systeme, diese technischen Optionen, diese neuen Medien nutzen kann, um die eigenen kommunikativen Ziele, um die eigenen kulturellen Anliegen, um die eigenen äh, professionellen äh, Felder besser zu bearbeiten. Ich denke, in so eine Richtung müsste man überlegen, auf der Basis dessen, was wir bisher besprochen haben.